0: Dobré ráno. Je středa 27. prosince. Nejraději bychom řešili pouze kvalitu bramborových salátů, cukrový nebo hlášek z pelíšků, nicméně realita letošních svátků je o poznání smutnější. V dnešním ranním briefinku se proto detailně podíváme na téma držení zbraní. Od mikrofonu našeho karlínského studia vás zdraví Jakub Troníček. Může to vypadat jako velmi smutná ironie osudu. Zatímco Česko zažilo nejhorší útok masového vraha ve své novodobé historii, poslanci by měli už příští měsíc finálně schvalovat vládní novelu zákona o zbraních. Ta má ambici podobným tragickým případům zabránit. Přináší totiž zpřísnění v několika zásadních bodech, o něž se mluví i v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě. Ostatně, když minister vnitra Vít Rakušan těsně před. Vánoci hlavní principy novely vejmenovával. Působilo to, jako by byla psána právě v prvních hodinách po útoku. Co tady přináší, to nám do povánočního raního briefingu přišel vysvětlit politický reportér hospodářek Ondřej Leinert. Ahoj Ondro. Ahoj Jakube. Tak co tady v lednu dostanou poslanci na stůl a jaké by měly být ty hlavní změny oproti tomu dnešnímu stavu?
1: Řekl bych, že to bude novela zákona o zbraních a střelivu, která... Posune prostě Česko do roku 2024, který z nás brzy čeká, protože ten současný stav v mnoha těch bodech, v mnoha vlastně vypadá, jako bychom tady měli 80. a 90. léta. A třeba to, že pokud se někdo léčí z nějakých psychických problémů a lékař tuto informaci, řekněme, nezdílí s policisty, tak to by se tam mělo změnit. To, že policisté, pokud si chtějí, dejme tomu, vyžádat uh, nějaké informace, tak uh, nemusí, uh, řekněme, uh, se to řešit jenom v tom příslušném kraji, pokud prostě policisté, řekněme, z Moravskoslezského kraje mají problém, uh, problém s něk- něčím, co se, uh, řekněme, může týkat jiného kraje, tak nemusí se posílat žádánky speciální mezi krají. Prostě uh, mělo by to být uh, všechno, řekněme, méně papíru, více digitalizace, více věcí online, uh, ale Pořád tam bude, řekněme, hodně silný lidský faktor, takže, takže neznamená to, že třeba takové věci jako, nebo takové hrůzy, jako se staly na karové univerzitě, že se nemohou opakovat, ale minimálně, bude řekněme, budou vytvořeny aspoň nějaké předpoklady k tomu, aby policie, lékaři a prostě další ty složky by to spolu lépe, lépe fungovalo.
0: Ono se v tom případu mluvilo mimo jiné třeba o tom, že ten střelec nakupoval podezřele velké množství útočných zbraní v jeden moment a to jako 24-letý student s čerstvým zbrojákem. Já neříkám, že by to mohlo zachránit, ale jak se naznačil, jsou tam, je tam naděje, že by to třeba podobným případům tedy mohlo aspoň nějak zabránit? Tady,
1: Jde o to, že v současnosti, pokud si někdo koupí velké množství zbraní, tak sice má to být, řekněme, ten prodej se to zavádí do nějakého registru, ale Prostě zavede to do registru a pokud si informace z toho registru žádný policista nevyžádá, tak to v tom registru je a vlastně to nikoho nezajímá. Zase, proč by si policista vyžadoval informace z registru na někoho bezúhonného, někoho, o kom se nic neví. Takže pak samozřejmě může dojít bohužel k tomu, že si ty informace vyžádá, a když ten člověk je třeba podezřelý nebo, stopácha, nebo něco strašného spáchá.
0: To teď znamená, je to že tak. měla by tedy začít svítit nějaká automatická červená kontrolka, když to zjednoduším v takových případech třeba?
1: Bohužel nezačne, ten zákon je napsaný tak, že prodejce, pokud uh, dochází k nějakému podezřelé, podezřelé velkému nákupu zbraní, střeliva, tak má povinnost, uh, to řekněme, nejen, že se to zavádí do toho registru, ale má povinnost uh, prostě o tom uh, informovat. Nicméně uh, to je ten problém, co je to vlastně to podezřelé množství. Já, když jsem se uh, do toho zákona díval nebo do toho předlohy, tak tam je to popsáno tak poměrně vágně Je tam něco jako, že držitel zbrojní licence, který podniká v oboru zbraní a střeliva. Policii oznámí převod zbraně nebo střeliva nebo právní jednání směřující k takovému převodu, které důvodně považuje za podezřelé. Takže bychom se pak mohli bavit o vících, co je to, že on důvodně považuje něco za podezřelé. Ale dosud nám nebyla ani tato povinnost, tak teď prostě, řekněme, tam bude nějaká zodpovědnost toho prodejce, že pokud vidí aha, někdo tady kupuje šest různých zbraní, tak... To je divné, to bych asi měl té policii oznámit a policie samozřejmě to by to v tu chvíli se tím měla začít zabývat. A v tu chvíli, pokud policie zároveň má informaci třeba od ošetřujícího lékaře pár měsíců na to, že se ten člověk léčí s nějakým psychickým problémem, tak ta už by řekněme nějaká kontrolka by zasvítit měla v tom, v tom smyslu, že tam nově bude povinnost, že. Zase ošetřující lékař musí dát policistům informaci o tom, že ten člověk se s něčeho léčí. Dosud tam ta povinnost nebyla.
0: Má ten návrh podporu a co na něj říkají zákonodárci z ostatních stran, ať už z pozice nebo opozice?
1: Vzhledem k tomu, jaká, jaká situace bývá v poslední době ve sněmovně, tak si to tvrdit, že tady ta podpora je až nebývalé pohodlná, má rozhodně podporu celé koalice, což je 108 hlasů, nebo pokud budeme počítat poslance Vondráka z ANO, nebo teď už bývalého z ANO, který se často tak s koalicí, tak to je 109, ale ono vlastně tam u spousty těch věců, věcí, u spousty těch bodů toho návrhu se shodla koalice i z opozicí. Já jsem podlouhé, nevím, kdy Možná, nevím kolikrát se to stalo, ale tady třeba poslanec SPD Radek Koten chválil ministra vnitra Víta Rakušana za to, jak je to dobře připraveno a že s nimi dobře komunikoval tady ten návrh. Sice pak tam předčetl asi sedm pozměňováků, které ve směs byly takové, že šli tou cestou, aby to bylo, řekněme, méně přísné, aby ten zákon ještě trochu zjemnil, ten novela, ale více mě z toho vyplýva, vycházelo, i když jsem se ptal vlastně, jak Poslanců, ano, tak SPD, tak nebyli nějací odmítaví, Z ano, jsem cítil, že možná tomu i tu podporu dají. Uh, takže řekl bych, že určitě, tak to určitě si myslím, že to projde, protože ta koalice nemá důvod, nemá důvod v tomto ustupovat. Spíš můžeme čekat, jestli třeba se objeví ještě nějaké snahy, nějak do toho zasáhnout, něco třeba ještě vymyslete, vlastně nějaký pozměňovák nebo třeba to pozdržet, ale myslím si, že u tohoto zákona můžeme čekat i. Zvlášť teď pod tlakem toho, co se stalo, že projde.
0: Nicméně musíme dodat, že ta podpora od opozice v podstatě tam byla nehledě na, na ten tragický předvánoční útok. Už byla ano, i před tím, že? Ano, ono se to naposledy projednávalo,
1: pokud se neplatí někdy v polovině prosince, někdy třeba 12. nebo tak to nechci kecat, ale je to, je to, není to příliš dlouho, bylo to před tím útokem a tehdy ta Sněmovní schůze byla v tomto poměrně konsenzuální, vlastně se tam víceméně všichni tak pochvalovali. A i od těch opozičních poslanců bylo patrné, že spíše tam dost takovým trochu prosíkem. Třeba nemohli byste přece jenom těch to Je tady tradice, že to používáme tak, jestli by to nemohlo být trochu jemnější, ale jinak to rozhodně nebylo tak, že by někdo říkal, to, to takový zákon teda tady nemůžeme přijmout. Ta opozice, skutečně u toho byla velmi, velmi smířlivá oproti tomu, co vidíme normálně ve sněmovně.
0: Ty si do dnešních hospodářek napsal Analýzu celého toho tématu. Navzdory té, jak se říká, podpoře napříč spektrem, tak ale si naznačili, že tam stále zůstávají nějaká, řekněme, bílá nebo slabá místa v tom návrhu. Můžeš nám je popsat? Jak jsem
1: naznačil, tak třeba ta pasáž ohledně toho podezřelého nákupu velkého množství zbraní nebo střeliva, tím že vlastně je tam nějaká povinnost sice stanovena napsaná, takže by to ten podnikatel, ten prodejce měl hlásit, ale je tam bádně formulováno, že mu to musí důvodně Padat podezřelé, tak to si může každý vyložit jinak. Někdo může říct, no tak nezlobte se, tady prostě lidi nakupují běžně deset zbraní, takže mně to podezřelé nepřišlo. Takže tam bych řekl, že kdyby byla nějaká ta červená kontrolka automaticky, třeba by to byla vydánou hodnotou, nebo, nebo pipem těch zbraní, tak by to asi bylo mnohem mnohem jednodušší, tak to stále se tam může stát, že prostě tam projde nějaký podezřelý nákup. Stejně tak i u těch, řekněme, u toho, že se někdo léčí z nějakých psychických problémů, tak je tam na tom, že ty složky se o tom mají dát vědět, ale je to zase potom na vyhodnocení. A pak jsou další problémy, které přímo jsme narazili na ně při tom útoku, kdy tam vlastně lidé třeba ve třetím patře té univerzity, té filozofické fakulty, pořádně nevěděli, co se děje ve čtvrtém. A teď my tady totiž nemáme žádný takový systém, jako je třeba Británii nebo ve Spojených státech, kde ve chvíli, kdy dojde k nějaké, nějaké takové šílenosti, tak, tak tam dostanou lidé v určitém perimetru automaticky informace třeba na mobilní telefony. To tady nemáme a ani nic takového Prozatím zavedeno být nemá, takže tady stále řekl, že bude několik, několik slepých míst, kde prostě by si to zasloužilo ještě třeba zpřísnění nebo ještě více se, abychom se dostali do té současnosti.
0: Vysvětluje politický reportér, hospodářek Ondřej Leinrad. Děkuji moc.
1: Já také děkuji a přeji krásný den, vše nejlepší do nového roku a pokud možno teda bez takovýchto zpráv, prostě co nejlepší zprávy v novém roce.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ve švýcarském luganu je nově možné platit daně, pokuty a další faktory od obce v kryptoměnách, jako je Bitcoin nebo Tether. Stačí, když jednotlivci nebo firmy naskenují QR kód, který je už nyní v zemi běžnou součástí složenek. O provedení platby se postará zprostředkovatel digitálních aktiv Bitcoin Swiss AG. Polská skupina Maspex kupuje od francouzské společnosti Pernod Ricard českou likérku Jan Becher, Karlovárská Becherovka. Firmy o tom informovaly v kiskových zprávách. Výše transakce neuvedly. Smlouvu o prodeji firmy podepsali ve čtvrtek. Dokončení obchodu se očekává do konce června 2024. Skupina Maspex se stane vlastníkem značky Becherovka spolu s výrobním závodem a skladem v Karlových Varech. Počet žadatelů o azyl v Evropské unii letos překročil 1 milion. V rozhovoru s německou mediální skupinou Funke to uvedla šéfka agentury Evropské unie pro otázku azylu Nina Gregoriová. Během prvních desek měsíců letošního roku vzrostl proti stejnému období Loňska počet žádostí o 22%. Za měsíc říjen bylo nových žadatelů nejvíce za posledních sedm let. Vánoční čas bývá pro politiky skvělou příležitostí, aby se pochlubili svou dobročností. Představitelé lucemburské vlády se letos vzdali možnosti nechat se fotit u toho, jak rozdávají polévku potřebným. Místo toho v hlavním městě zavedli zákaz žebrání. Krátce před Vánocemi se tak nedávno jmenovaný kabinet dostal pod palbu kritiky.
0: A to je z dnešního briefingu všechno. Klidný zbytek svátku a vše dobré do nového roku vám přeje Jakub Troníček.